0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Liebe Gemeinde, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Podcast an diesem Sonntag. Vom Komiker und Schriftsteller Harpe Kerkeling stand der Satz, Wer nach Gott sucht, wird unweigerlich über das eigene Ich stolpern. Ich finde, er hat Recht. Zu glauben, Gott zu suchen, heißt ja nicht in erster Linie, Dogmen und Glaubenssätze für wahr zu halten. Glaube ist Begegnung mit anderen Menschen, die glauben und Begegnung mit Gott und das heißt immer auch Begegnung mit sich selbst. Im heutigen Evangelium, so wie ich es verstehe, macht Jesus uns den Mut dazu, Mut zu uns selbst. Lasst uns beten. Gott Du bist uns nahe, noch bevor wir zu dir kommen. Du bist bei uns, noch bevor wir uns aufmachen zu dir. Sieh deine Gemeinde, die auf dich schaut. Sieh unsere Sehnsucht nach Glück, unseren Willen zum Guten und unser Versagen. Erbarme dich unserer Armut und Leere und fülle sie mit deinem Leben, mit deinem Glück, mit deiner Liebe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Hören wir nun das Evangelium dieses Sonntags aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Aposteln, Fürchtet euch nicht vor den Menschen, denn nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Was ich euch im Dunkeln sage, davon redet am hellen Tag, und was man euch ins Ohr flüstert, das verkündet von den Dächern. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können, sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Verkauft man nicht zwei Spatzen für ein paar Pfennig, und doch fällt keiner von ihnen zur Erde ohne den Willen eures Vaters. Bei euch aber sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Fürchtet euch also nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zudem werde auch ich mich vor meinem Vater im Himmel bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Liebe Gemeinde, am 10. Juni 1944 geschah in der kleinen französischen Ortschaft Oradour etwas, was diesen Namen über Nacht zu einem Symbol des Schreckens machte. Als Vergeltungsmaßnahme gegen eine erfolgreiche Aktion französischer Partisanen äscherte eine SS-Division die Siedlung vollständig ein und brachte alle Bewohner um. Etwa 600 Frauen, Männer und Kinder wurden an einem einzigen Tag getötet. 1980, 36 Jahre nach der Tat, wurde einer der Offiziere, die dieses Verbrechen kommandiert hatten, verhaftet. Er war zu dieser Zeit ein angesehener Angestellter in einem Betrieb und dazu ein fürsorglicher Familienvater und Opa, der seine Enkelkinder über alles liebte. Eine Reporterin durfte ihn nach seiner Verhaftung im Gefängnis besuchen und konnte ein langes Gespräch mit ihm führen. Dabei weinte der Mann immer wieder. Auf die Frage, warum weinen Sie jetzt, antwortete er, weil ich so glücklich gelebt habe, und nun nimmt das ein solches Ende. Die Journalistin fragte weiter, haben Sie auch schon einmal über die Kinder, Frauen und Männer geweint, die Sie damals umgebracht haben? Seine Antwort war Nein. Haben Sie nie daran gedacht, dass Sie an diesen Menschen ein furchtbares Unrecht begangen haben? Die Antwort, solange ich in Freiheit war, nicht. Es war doch alles ganz normal. Aber jetzt denke ich doch, da muss was nicht gestimmt haben. Da war ich selber irgendwie verwickelt. Das war wohl alles falsch. Tränen über seine Tat und Reue stellten sich für den Mann erst ein, als er sich vor Gericht dem Geschehen stellen musste. Jetzt erst konnte er aufwachen, aus der stumpfen, glücklichen Befangenheit in seinem eigenen Wohlbefinden. Erst vor Gericht begann er, ein Mensch zu werden, der seine Taten sieht. Das Gericht hatte ihm die Augen für sein Leben geöffnet. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Diese Worte aus dem heutigen Evangelium wecken Assoziationen an unsere Vorstellungen vom jüngsten Gericht, das wir für das Ende der Zeit erwarten. Es ist wohl einer der wichtigsten Sätze, die wir über Gott sagen, dass ihm die Welt und die Geschichte gehören und dass er das letzte Wort über die Geschichte spricht. Und es ist zugleich der Satz, der die meisten Missverständnisse ausgelöst hat. Denn während die frühen Christen den Tag des Gerichts noch voll Hoffnung und Freude erwarteten als Tag der Erlösung, wurde er im Mittelalter zum Dies Irae umgedeutet, zum Tag des Zorns. Sie kennen vielleicht noch den Text, der im 13. Jahrhundert in die Liturgie des Requiems eingefügt wurde, die Sätze, die wir heute noch immer dann hören, wenn wir einem Requiem von Mozart, Berlioz oder Verdi lauschen, freilich auf Latein, was die ganze Sache etwas abmildert. Dort heißt es, Tag des Zornes, Tag der Klage, wird die Welt in Asche zünden, wie Sibyl und David künden. Welch ein Graus wird sein und sagen, wenn der Richter kommt mit Fragen, Streng zu prüfen, alle klagen. Nicht weniger eindringlich als dieser Text sind die Zeugnisse der bildenden Kunst. Sie kennen alle die Bilder von Jesus als thronendem Richter, der die Gerechten von den Verdammten scheidet, wie er es am prominentesten Michelangelo im Deckengemälde der Sixtinischen Kapelle dargestellt hat. Während die einen ins Paradies auffahren, sind die anderen rettungslos im Strudel der Hölle verloren. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Wir heutigen Menschen können eigentlich gar nicht anders, als diesen Satz auf dem Hintergrund solcher Bilder zu verstehen, denn sie haben unsere Vorstellungen vom Gericht zu nachhaltig geprägt, als dass wir sie so leicht loswerden könnten. Und für viele von uns werden sie auch die eigene Erziehung schmerzhaft geprägt haben, die Angst vor Vergeltung vor dem Gericht. Wenn wir uns aber den Gerichtsgedanken der Bibel einmal genauer anschauen, merken wir bald, es geht dort weniger um Rache als vielmehr um Wahrheit. Und diese Wahrheit, so sagt Jesus, wird uns nicht verurteilen, sondern sie wird uns freimachen. Was das heißt, wird am Beispiel des SS-Mannes deutlich. Auch er wird durch ein Gericht mit seinen Taten konfrontiert. Erst durch das Gericht erkennt er etwas von der Wahrheit seines Lebens. Und wenn diese Wahrheit auch schmerzlich ist, so gibt sie ihm doch die Chance, sich der ganzen Wirklichkeit seines Lebens zu stellen. Gespräche, die Menschen zur Wahrheit ihres Lebens und damit zu sich selbst bringen, finden wir auch bei Jesus. Etwa in der Begegnung mit dem kleinen Zöllner Zachäus, dem er seine Schuld vor Augen stellt, dem er aber auch zeigt, wie groß er eigentlich ist. Was in diesen Gerichtsdialogen geschieht, kann man vielleicht so umschreiben. In der Begegnung mit Jesus lernen Menschen, sich selbst zu erkennen, sich ehrlich anzuschauen. Jesus lehrt sie, sich selbst mit seinen Augen zu sehen. Ein solches Gericht ist vor allem Befreiung, man kann auch sagen Erlösung von allen Lebenslügen. Es ist auf heilsame Weise schmerzhaft und auf schmerzhafte Weise heilsam. Erst auf diesem Weg kommen Menschen wirklich zu sich selbst. Und? Auch das macht Jesus deutlich, es ist ein Gericht in Liebe. Denn wir sind dem Richter so wichtig und wertvoll, dass er sogar die Haare auf unserem Kopf gezählt hat. Und er kennt eben auch unsere lichtvollen Seiten, auch die vergessen wir ja manchmal. So hat der Trappist Thomas Merton einmal gesagt, die wenigsten Menschen sind sich bewusst, wie viel Licht sie in die Welt bringen. Fürchtet euch nicht, sagt Jesus am Anfang des heutigen Evangeliums. Das heißt für mich, habt keine Angst vor der Wahrheit eures Lebens. Schaut nur hin, da ist viel Schönes, Kostbares, viel Licht, das wir vielleicht bisher gar nicht wahrgenommen haben. Aber auch die dunklere Seite verdient angeschaut zu werden, auch die Lieblosigkeiten, die Schuld unseres Lebens. Wir müssen uns nicht fürchten. Es gibt einen, der weiß, damit umzugehen, der kann uns heil machen. So betrachtet zeigt sich die ungeheure Hoffnungskraft der Botschaft vom Gericht. Deshalb auch hofften die Christinnen und Christen der ersten Jahrhunderte darauf. Sie wussten noch, bei diesem Gericht geht es nicht um Strafe, es geht darum, das Leben zu richten im Sinne von ins Richtige stellen. Nichts ist verhüllt, was nicht enthüllt wird, und nichts ist verborgen, was nicht bekannt wird. Dieser Satz will keinen Schrecken verbreiten, er hilft uns, uns selbst zu sehen, wie wir sind, mit allem Schatten und allem Licht. Amen. Thank you. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne uns der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag und eine gute Woche und wir bleiben verbunden. Auf Wiedersehen.